0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael und möchte direkt einen
1: kleinen Disclaimer
0: loswerden. Bevor Sie diese Folge nun weiterhören, sollten Sie irgendwas essen. Das hatte ich tatsächlich auch schon auf der Agenda stehen für die Einleitung. Also entweder besorgt euch während des Hörens was, kocht was oder wie auch immer, habt was griffbereit. Irgendwie die Notschokolade oder so, wenn es hart auf hart kommt. Weil ähm, heute soll es mal wieder ums Essen gehen. Diesmal ersparen wir euch die Küchengeräusche und das planlose Herumeiern. Und nach dem Motto, hey, von welcher Seite muss ich die Tübe jetzt aufschneiden? Ein ganz so schlimm war es nicht. Ich rede natürlich von Folge 150. Wir kochen heute nicht live, sondern wir unterhalten uns heute einfach nur über Esskultur. Genau.
1: Es geht um römische Esskultur, weil wir ja... Das letzte Mal mittelalterliche Esskultur hatten, beziehungsweise eigentlich haben wir nur mittelalterlich gekocht, weil wir Bock drauf hatten. Und dieses Mal, ähm, ja, wollen wir so ein bisschen mehr in Richtung Alltagsgeschichte gehen, das ja immer ganz spannend ist. Und mal schauen, ja, wer im alten Rom wie gegessen hat. Wie wollen wir das einteilen? Meinst du, wir können das so nach Bevölkerungsschichten irgendwie halbwegs hinkriegen?
0: Poh, schwierig, glaube ich. Ähm Dazu kommt ja auch noch so ein bisschen, das ist zumindest in unserer Recherche aufgefallen, dass sich die Essgewohnheiten natürlich auch nach und nach verändert haben. Klar. Ich finde, wir könnten erstmal so ein bisschen einteilen und das vergleichen mit dem, was wir heutzutage so haben, weil ähm, da mussten wir bei den lateinischen Begriffen dann so ein bisschen ähm, Aussprachetechnisch unter die Arme greifen. Aber <lacht> ich denke mal, das leitet es an der Stelle dann ganz gut ein. Was ich vorher noch loswerden wollte, wir sind immer noch heiß auf Feedback von euch zu Episode 150, falls ihr die noch nicht gehört habt, haben wir eben gerade schon darüber gesprochen, das Live-Gekoche aus Michis Küche, also Michis und Lenas Küche und ähm, da könnt ihr uns gerne immer noch Feedback dazu dalassen, wo auch immer ihr wollt, entweder ihr schreibt es als Kommentar unter, auf Seitenwälzer unter die Folge, so ganz klassisch oder als E-Mail an rumlabern.seitenwälzer oder Twitter oder ja.
1: Ihr findet was auch bei Instagram einen Kommentar machen. Dauert dann nur länger, bis wir
0: ja oh, Weiß ich nicht. Weiß
1: doch, nicht. garantiert. Das wird doch an uns weitergeleitet. Dann muss man uns wieder ausdrucken. Zwei Durchschläge nochmal per Diskette.
0: <lacht> die, die, die Diskette muss dann nochmal ausgedruckt werden. Dann brauchen müssen wir den alten Windows 98 Rechner hochfahren, der die lesen kann und sowas.
1: Lach nicht, ich habe noch einen Windows-XP-Rechner mit Diskettenlaufwerk.
0: Ja, Windows-XP ist jetzt auch noch nicht. Also ich glaube, es gibt noch genug äh, Behörden und so, wo Windows-XP noch läuft wahrscheinlich. Ich, tra
1: ich traue dem übrigens gerade krass nach, weil ich jetzt ja den Herrn der Ringe mal wieder als Hörbuch mir reingetan habe und heftig Bock auf die Schlacht um Mittelerde hatte.
0: Ja, das ich war ja nie so der Strategiespielmensch, Also schon, aber immer nicht so ganz extrem. Es gab aber auch zwei sehr gute Herr-der-Ringe-Adventures, Einmal eins aus Herr Her 1. Da habe ich mir auch immer noch so die äh, als, als zu kleiner äh, zu kleines Kind noch die Finger dran wund gespielt, weil das teilweise für mich sehr schwer war. Heutzutage, kennt man ja, heutzutage wäre das wahrscheinlich so, ja. Mhm. Äh, da durfte man sich dann in Hobbingen nicht von den Ringgeistern erwischen lassen. Und das war immer gar nicht so einfach. Und dann gab es mhm. hinterher noch Herr der Ringe ähm, 3, das war dann nur das so Das ein... war großartig, ja. ja. Ja, das kennt man eigentlich Aber Das war dann eigentlich nur so ein, so ein, so ein Slasher oder äh, Metal-Ding. Ja. Ja, so ein Hack'n'Slay. Ja. Hack'n'Slay, genau. Das war eigentlich richtig ja, Das habe ich immer mit einem Kumpel auf der Playstation, auf so einem alten Röhrenfernseher, der unfassbar fiebte, gespielt. Ja, das konnte man selbst. Das war noch aus Zeiten, wo man selbst auf dem PC, ich hatte das für einen PC, noch äh, Splitscreen spielen konnte, ohne weiteres. Geil. Hat einer auf der linken Seite der Tastatur und einer auf der rechten Seite <lacht> oder sowas. Ja, mega. Ja. Hat aber funktioniert. Ah, ja. Gut, zurück zu Esskultur im Römischen Reich. Ich, ich wollte gerade sagen, wir, wir leiten jetzt über die Hobbits. <lacht> ja. Mir
1: wäre es mit einem zweiten Frühstück. Also Durch, einem Lentaculum.
0: Ja, das sich ja auch erst in späterer Zeit dann entwickelt hat, ne? Ja, genau. Und da können wir dann auch, glaube glaub ich, nochmal das andere einschieben an der Stelle. Aber gut. Ähm, Erstmal zum Lentaculum. Oder mm. Ientakulum, ich glaube, das ist ein I, oder? Das ist ein mm, großes I. Wahrscheinlich. Ja, Ientakulum. Ientakulum. Also auch ja. das Frühstück. Und das gab es auch schon im alten Rom. Ja, im alten Rom, das hört sich mal sagen. also in der römischen Kultur. Also da müssen wir kurz
1: differenzieren, 500 vor bis 500 nach, kann man das ganz grob, ganz grob einklammern.
0: Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Also wir, wir können hier natürlich nur einen groben Überblick darüber geben, was denn da gefuttert worden ist. Wie ich eben schon sagte, das hat sich natürlich in diesen tausend Jahren auch mal ähm, geändert. Ne? Da hat man dann auch mal sich gedacht, oh, es kommt vielleicht was Neues auf. Man hat mal irgendwie die passende Region erobert und sich gedacht, ach guck mal, das, was die da essen, ist eigentlich auch ganz lecker. Das nehmen wir mal in unseren Speiseplan mit auf und auf einmal finden das alle geil. Ähm, wie zum Beispiel Garum. Ja, das wird vielleicht auch der mhm. eine oder die andere von euch gehört haben. Das sprechen wir aber auch gleich nochmal. Ein bisschen aus. Römermagie. Römermagie, ja. Ist zum, ja, aber wir, da kommen wir gleich noch zu. Falls, wenn wir darüber sprechen, solltet ihr vielleicht aufgegessen haben. Das ist eine gute Idee, ja. Das stimmt. Ja. Also das Ientaculum, das Frühstück. Das wurde auch im, in Rom eingenommen. Und ganz ursprünglich ähm, hat man da so einen brotartigen Fladen zu sich genommen. Also der war mit Hauptbestandteil dieses Mahls, ähm, der hauptsächlich aus Dinkel bestand. Das war aber noch nicht wirklich Brot oder Weißbrot, wie wir das heutzutage kennen. Ähm, dazu gab es ein bisschen Salz und wenn man dann noch ein bisschen mehr äh, Geld ja, im Portemonnaie hatte und nicht gerade zu den Ärmeren gezählt hat, dann gab es auch ab und zu mal Eier, Käse und ein bisschen Honig dazu oder Milch und Obst wurden auch gerne noch gesehen. Und es gab noch so einen so fancy Kräuterquark äh, namens Moretum. Klingt ja alles eigentlich ganz gut
1: bei dem Brot. Das haben wir ja in der Folge 150 schon erwähnt. Das mit dem fluffigen Brot, also Hefe oder Sauerteig oder irgendwas in die Richtung, also irgendwas, was den, den Teich halt gehen lässt, ist einfach erst im späten Mittelalter entdeckt worden. Dementsprechend müsst ihr euch bei Brot eigentlich immer eher so... so Fladenbrote, Pfannenbrote, äh, solche Sachen vorstellen. Also eher dicht gepackte, harte oder so, so gummiartige Gebilde. Ähm, vielleicht so ein bisschen wie so ein, ähm, hier, äh, so ein Dönerrollo davon das Brot oder so. So in die Richtungen eher als das, was ihr heute als Brot oder Brötchen kennt.
0: Ja, also man darf sich da jetzt nicht so ein, keine Ahnung, so ein... Bauernstuten oder sowas vorstellen, die man sich dann. Genau. Also fluffig halt einfach holen. nicht. Ohne, ja. ohne, ohne
1: Backtriebmittel wird das halt nichts.
0: Ja. Ähm, seit also grob seit der Kaiserzeit, also seit Beginn unserer Zeitrechnung, wenn man das so nennen möchte, ist man dann auch dazu übergegangen, nicht nur Brot aus Dinkel herzustellen, sondern eben auch als, aus Weizen und ähm, damit ist dann auch ja das, das Backhandwerk, beziehungsweise die Backwaren selbst sind dann immer vielfältiger geworden und dann wurde das auch quasi schon in der Zeit, wie wir das heutzutage noch kennen, ins Frühstück übernommen. Das heißt, das Brot oder die Backware war auch damals schon ein begehrtes Frühstücksutensil beziehungsweise eine begehrte Frühstücksnahrung. Ja, ja. Und dann
1: wird es schon kompliziert. Ne? Also jetzt könnte man ja, wer ist es, Mary oder Pippin zitieren? Also, dass sie das erste Frühstück hatten, aber was ist mit dem zweiten? <lacht> Ganz genau. Denn ähm, das Mittagessen, also im alten Rom, wurde ähnlich wie das heute auch in Kulturen, in denen es wärmer ist, häufig der Fall ist, wurde gerne zum Abend hin viel gegessen und groß gegessen und schwer gegessen. Das eben auch im alten Rom. Das heißt, man hatte ein Frühstück, um sich irgendwie über den Tag zu kriegen. Irgendwann am Tag nochmal eine Kleinigkeit und dann abends volles Mett. Und zu dieser Kleinigkeit über den Tag, das, die so am, um, ja späten Vormittag bis Mittag eingenommen wurde, dem Prandium, gab es das, was wir heute vielleicht zu einem Brunch essen würden. So, so ein Gabelfrühstück nennt man das auch ganz gerne mal. Ich finde Gabelfrühstück ein unfassbar geiles Wort. Ja, das ist wirklich super. Ähm, vielleicht so eine Brotzeit, so eine bayerische oder sowas. Also irgendwie einen kalten, abgeschnittenen Schinken, ein bisschen Schrinken, schön. Schinken, ein bisschen Brot, Oliven, Eier, alle möglichen Nüsse. Wie gesagt, Walnüsse waren schon bekannt, äh, Haselnüsse und so weiter. Feigen und auch Datteln, äh, was andere Früchte angeht, also Rosinen und Trauben auch noch ganz gerne. Äpfel waren schon so eine Sache und es wird halt, also es wurden über die Zeit immer mehr Früchte entwickelt, äh, also gefunden, als essbar qualifiziert und dann auch gezüchtet, also im Endeffekt irgendwie entwickelt, ähm. Das kann man sich gerade, also je früher man in der römischen Zeit ist, desto weniger kann man davon ausgehen, dass wirklich viele, viele, viele verschiedene Früchte wie heute gegessen wurden. Dafür aber Sachen, die wir als exotisch bezeichnen würden, wie eben Datteln, Feigen oder vielleicht auch Granatäpfel.
0: Ja, an der Stelle können wir mal eben darauf eingehen, weil das ist ganz interessant. Ich hatte das eben schon angesprochen, dass sich das auch durchaus unterschieden hat, ähm, denn in, also gerade bezogen auf dieses sogenannte Gabelfrühstück und warum man später dann am Tage die Hauptmahlzeit zu sich genommen hat, in der Oberschicht, also in der Schicht, in der man es sich leisten konnte, keiner körperlichen Arbeit nachzugehen, wenn du irgendwie Feldarbeiter bist oder irgendwie Handwerker, dann funktioniert das einfach nicht, aber wenn du das nicht musst, quasi dein Geld mit, ähm, ja, keine Ahnung, Handel verdienst oder einfach kein Geld verdienen musst, weil du genug hast oder wie auch immer, aber trotzdem Dinge zu erledigen hast, dann hast du das eigentlich, eben, war das so, so üblich, das in, äh, am Morgen beziehungsweise in der ersten Hälfte des Tages zu machen. Und dann hattest du eben Zeit, wenn du dann, sage ich jetzt mal, ich glaube bis 16 Uhr hatte ich gelesen, ähm, diese diese Be Besorgungen zu erledigen oder deinem, dem nachzugehen, was du möchtest. Und ab 16 Uhr ist dann halt eben, ähm, ja, Essenszeit, ne? Und dann hat man das sogenannte das Cena, wird das so ausgesprochen?
1: Cena, also Cena. Kena. Kena Kena, kann man sogar, du also kannst ja CSK. Ah, okay. Ne? Also deswegen Kena. ist dieses andere Ding auch gleich noch die Kommissatio, auf die ich Bock hätte. <lacht> ähm.
0: Ja. Also erstmal zum, äh, jetzt der Übergang zwischen Gabelfrühstück und quasi Kena. Das war dann quasi ein sehr ausgiebiges Abend bzw. Abendessen bzw. ein spät, sehr spätes Mittagessen, was bei vielen von uns heutzutage eigentlich, also es kommt halt auch wieder auf die arbeitende Bevölkerung an, ähm, da ist man halt eben dran oder ist man eben bestrebt, wenn man eben körperlich arbeitet, beziehungsweise so arbeitet, dass man einen hohen Kalorienbedarf hat, dann reicht einem das nicht. Ne, wenn du morgens was isst und dann durchackerst und dann erst um 16, 17 Uhr, wenn du vielleicht noch nicht mehr fertig bist mit der Arbeit, was kriegst sondern sondern da musst du halt mittags dann auch mal was hinterher schieben, damit du einfach für den Rest des Tages noch genug Energie hast. Wenn du das nicht machen musst, dann kannst du dann ab 15 Uhr mal den Badebesuch äh, empfangen und dann ab 16 Uhr sich mal auf dein Söferchen niederlassen und mal ganz entspannt äh, mit, dem, mit dem Kena beginnen. Na, also Da könnt ihr euch einfach
1: vorstellen, wo der
0: reiche Römer
1: von sich von zu Hause irgendwie zwei Oliven mitgenommen hat, hat der arme Feldarbeiter halt schon ordentlich was gegessen mittags und kam dann eben auch erst später nach Hause. Gleich müssen wir nochmal so ein bisschen über wer ist wo und wann und warum reden. Aber was wir schon mal festhalten können, was der reiche Römer auf keinen Fall gemacht hat, ist sich mal eben kurz eine Pommes holen
0: an der Ecke. Nee, und da können wir auch nochmal eben kurz einen Ausflug nach Pompeji machen. Mhm. Es passt nämlich da jetzt ganz gut rein, so mit der Pommes an der Ecke. Der ein oder die andere wird von euch vielleicht mitbekommen haben, dass da kürzlich, kürzlich ist so ein großes Wort, ich muss mal eben, das war 2019 haben sie das äh, ausgegraben, glaube ich. Entdeckt. Ja, aber die Veröffentlichung
1: ist halt erst jetzt im Dezember gewesen.
0: Genau, da hat man nämlich, wenn man so möchte, eine römische Snackbar entdeckt. Also, Pompeii dürfte für die, für die meisten von euch ein Begriff sein. Das war die Stadt mit Vulkanausbruch und äh, Lava und Asche und O und alles konserviert und ciao. Kann man so zusammenfassen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ja fast Hörspiral.
0: Ja. Und weil dem so ist, kann man eben fast so ein bisschen so, als wenn irgendwo eine Uhr stehen geblieben ist. An vielen Stellen immer noch die Dinge so vorfinden, natürlich von, ja, ja wie gerade schon gesagt, Asche und, also Asche nicht viel mehr, aber versteineter Lava ähm, konserviert, die Dinge so finden, wie sie an dem Tag noch waren, als ähm, dieser Vulkan ausgebrochen ist. Wenn nicht irgendwelche Leute im 17. Jahrhundert oder auch vielleicht schon vorher da illegalerweise rumgegraben haben, um irgendwelche Schätze zu finden, das hat es nämlich auch <lacht> durchaus gegeben. Und ja, da hat man so eine, so eine Art Snackbar gefunden. Ist wirklich, ich kann euch den Artikel ähm, von der offiziellen ähm, Stelle, von der offizie offiziellen Veröffentlichung gerne unten in die Links mit reinhauen. Da muss, Das kann man sich nämlich mal am besten mal angucken. Ich habe im Vorgespräch gerade zu Michi schon gesagt, ich finde, das sieht aus wie so ein schlecht gemaltes... Äh, Volksfest, äh, wie, wie die, wie so eine Bude auf dem Volksfest oder Schützenfest oder was, oben haben die ja meistens so gemalte äh, Figürchen drauf. Und exakt oder, so sieht das aus. Wo dann
1: Britney Spears einen so anlächelt oder so.
0: Ja, nee, das nicht. Ich meinte jetzt nicht so diese, diese lack mit äh, schildchen <lacht> mit den, mit den, mit den ähm, bunten Laternen hier, diese, diese sechseckigen Glübien da oben einmal drum, sondern ich meine jetzt so eher so, keine Ahnung, Oktoberfest oder... ach so ja. ja. Ja, doch, das kommt hin. Ich finde es übrigens ganz interessant, dass du diesen Vergleich ziehst, weil das passt eigentlich
1: richtig gut, denn so eine Kirmes assoziierst wahrscheinlich du und auch der Typ, der gerade draußen einen LKW belädt, danke dafür, ähm, mit ja vielleicht nicht unbedingt der allerhöchstklassigen Unterhaltung und der gehobenen Nase und genau das ist auch das was in, in Rom mit diesen Zeichnungen oder mit diesen Darstellungen oder mit ähm angezogen werden sollte was was äh, also als, als Publikum denn anders als heute wo man sagt mm, oh wir haben richtig Geld gehen wir mal richtig geil essen war es in Rom überhaupt nicht üblich richtig geil essen zu gehen den den Gedankengang gab es einfach nicht wenn du richtig viel Geld hattest, dann warst du ein guter Gastgeber, eine gute Gastgeberin, hast Leute zu dir eingeladen und hast kochen lassen. Aber so richtig. Was genau, sprechen wir gleich noch drüber, aber du hast so richtig kochen lassen. Und wenn du irgendwo hingereist bist, ja, sagen wir mal, du bist, kommst aus Rom und musst halt, keine Ahnung, Trier besichtigen aus Gründen, dann bist du da hingekommen und du hattest so viel Geld und warst so gut und hattest, warst so cool und hattest so viel Einfluss, dass du auf jeden Fall in Trier irgendwen kanntest. Kann auch so ein Schmierlab sein, scheißegal, du kanntest garantiert irgendwen in Trier. Oder irgendeiner von deinen Bekannten kannte wen in Trier. Und dann bist du zu dem gegangen und hast geklopft und hast gesagt, ja, hi, moin, ich bin hier der Moritz, ich kann, äh, ne, hier, ich bin toll. Kannst du mich mal bitte aufnehmen? Kannst du mal, kann ich mal bei dir pennen? Kannst du mich mal bewirten und so? Und die Leute, für die war das völlig normal, dass auch ziemlich entfernte Bekannte gesagt haben, ja, pff, klar, sicher, Gästezimmer, ne, heute Abend ist Kena, danach äh, Kommissatio, du wirst hier Trinkchef und dann Rambazamba. So, das war das, was bei den Römern als Zeichen des Wohlstands galt, dass du so beliebt und so reich warst, dass du nie dafür bezahlen musstest, irgendwo unterzukommen und dass du immer überall Freunde hattest. Deswegen war es total verpönt, nicht zu Hause essen zu können. Was ja nochmal in der, also nochmal schwieriger ist in damaliger Zeit, weil diese kleinen Mietskasernen eigentlich keine Kochstellen hatten. Das heißt, als einfacher römischer stadtbewohner der halt weiß ich nicht ein handwerk ausübt oder keine ahnung als wagenlenker unterwegs ist gott bewahre schauspielerin ist schauspielerinnen waren also schauspieler und schauspielerinnen waren ganz unten bei den prostituierten anzusiedeln von der von der ähm, sozialen hierarchie her solche leute die mussten ja draußen essen die, die hatten ja gar keine eigene Kochstelle nicht genug Geld nicht genug freunde total scheiße die mussten in solche Läden solche widerlichen absteigen die hatten ja nicht mal wein zu hause das heißt es gab auch noch Weinausschank. Also Kneipen. Und in eine Kneipe zu gehen ist eine Sache, die durchaus auch politisch verwendet wurde, wenn du im Senat deine Gegner diskreditieren wolltest. Dann bist du hingegangen und hast gesagt, ja, hier den äh, den Rufus, den habe ich gesehen, der ist gestern Abend komplett besoffen aus einer Kneipe gekommen. Bah, ich riech's heute noch. Und alle so, äh. Man betrinkt sich doch zu Hause, wenn dann... Dann richtig, aber pff, dann hier in der Kneipe, hör mal. So weil Kneipen auch immer mit Prostitution irgendwie zusammen gedacht wurden. Ob sie immer einhergehen, weiß man tatsächlich noch nicht. Aber es war schon häufig so, dass zu einer Kneipe auch Sklavinnen und Sklaven gehörten, die mh, sich dann zusätzlich zur Bewirtungsarbeit auch noch prostituieren mussten. Das gehörte irgendwie alles zusammen, wird in Graffiti durchaus beworben auch. Also bei Drusilla gibt es den besten Wein und die schönsten Mädchen oder so. Sowas findet man eben als Graffito und deswegen sind diese, diese also ist auch das, was man in Pompeji gefunden hat, diese Snackbar, halt schon irgendwie mehr so McDonalds und weniger, keine Ahnung, Drei-Sterne-Restaurant.
0: Ja, was man da in Pompeji gefunden hat, kann, wird auch als äh, Thermopolium äh, bezeichnet, ja, das ist äh, zum einen, meint man damit grundsätzlich erstmal diese Art von Snackbar, also dieses, diese Art von, also so, im Grunde das, was wir heute ganz klassisch kennen als Essen, auf der Hand. Ja, also, du bist da hingegangen und hast dir dein Essen wirklich also zum Mitnehmen und du hast das, du konntest dich auch nicht hinsetzen. Das heißt, du hast es im Stehen verzehrt ähm, oder einfach ja, dann im Weiterlaufen oder so. Ähm, die Übergänge dann hinterher dieser, dieses Thermopoliums hin zu Tavernen, also ja, Taver Tavernen, eine Art Hotel, später dann auch teilweise zu Bordellen, was Michi gerade sagte, ist dann so ein bisschen fließend, aber die, der ursprüngliche Gedanke davon ist halt wirklich snackbar. Also du kommst halt vorbei, sagst, ich hätte gerne dreimal Mantaplatte auf der Hand und dann kriegst du die mit, so ungefähr. Ähm,
1: genau, also auf der Kralle, auch nichts mit hinsetzen oder so, das war nicht cool. Genau. Also dann lieber noch irgendwie das auf der Hand mit dabei haben, anstatt dann auch noch in der Kneipe zu sitzen, vielleicht egal, ob das auch ein Esslokal ist. Und äh, auch dieses gegen Geld irgendwo unterkommen war eben auch völlig verpönt. Das heißt, diese Taberne hatten halt auch immer dieses dieses Stundenhotelmäßige.
0: Ja, und das wollte ich an dieser Stelle anbringen, weil das ganz gut zu diesem ähm, Gabelfrühstück passt, weil das war wohl auch häufiger so eine Mahlzeit, die man dann auch so in so einer ähm, Snackbar eingenommen hat. Mhm. Also wenn man jetzt nicht unbedingt zur Oberschicht gezählt hat, aber wie ich gerade sagte, wenn man eben Erledigung, wenn man früh am Morgen ähm, das äh, Ientaculum eingenommen hat, also das Hauptfrühstück, und dann halt unterwegs war oder irgendwie Besorgungen nachgehen konnte, war das halt auch die Möglichkeit dieses Brandium eben in so einer ähm, Location dann zu sich zu nehmen quasi. Was noch ganz interessant ist, ähm, was man noch zu dieser Snackbar in Pompeji, die man jüngst da gefunden hat, das war übrigens nicht die erste Snackbar, die man in Pompeii gefunden hat, da gab es noch ein paar mehr, ähm, aber diese Zeichnungen, die eben auf, den, auf dieser Theke zu finden sind, von der ich gerade gesprochen habe, die sind dann doch schon recht besonders. Da ist zum einen ähm, einen Hahn zu sehen, ja, was ich ganz witzig finde, der erinnert mich auch irgendwie an so einen Kirmes oder an so einen weißen du, Maibaum setzen Dings, wo <lacht> ja. diese Schildchen an diesem Maibaum dranhängen. So sieht das aus. Ähm, ein Hund war mit, mit äh, drauf gezeichnet. Ähm, ähm, da ist dann auch noch so eine Art ja, man ist sich nicht ganz sicher, aber so, so eine eingeritzte ähm, Botschaft, Den Graffiti, hinter, Graffiti hinterlassen worden, ähm, was übersetzt, so viel heißt, ich habe jetzt hier die englische Übersetzung, äh, Nikias Shameless Shitter. <lacht> Ob dann weiß man schon mal, dass der
1: Hund da nicht gegessen wurde, sondern dass es das mehr so ein Schild war, Warnung vor dem Hunde, wenn du hier, weiß ich nicht, mir hier die gerösteten Schnecken äh, Klaus, dann weißt dir die Eier ab oder so. Und äh, scheinbar war dieser Wachhund mehr dafür bekannt, auf die Straße zu kacken.
0: Ja, und äh, der witzigerweise ist sogar neben auch menschlichen Überresten, die aber leider ähm, so schätzt man wirklich durch vorherige, ja, verbotene, geheime Grabungen schon mal ähm, ich sag's jetzt mal einfach so durcheinander gebracht worden sind. Bewegt. Bewegt. Gestört in ihrer Totenruhe. Ja, genau. Wissen, Hat man tatsächlich auch das Skelett eines Hundes dort gefunden. Und das Interessanteste daran ist, dass das tatsächlich kein, wie man sich das jetzt vorstellen könnte, ähm, ja, Schäferhund, großer, brutaler, wolfsartiger Hund war, sondern ein eher kleines Exemplar. Man würde auch Wadenbeißer <lacht> dazu sagen. Ähm, mit einer Schulterhöhe von 20 bis 25 cm Was ja dafür spricht, dass man auch damals schon die gezüchtet hat in dieser Größe. Ja, klar. ja. Das
1: war durchaus auch beliebt, solche Hunde zu haben. Also auch andere Haustiere. Ja, ja aber ich denke mal trotzdem, also 20 bis 25 Zentimeter, ich glaube, um gekochte Schnecken zu verteidigen, reicht's.
0: Ja, ähm, also es gab tatsächlich auch sehr viel... Fleischwaren, tierische Waren, ähm, die man dort nach, ähm, also äh, Ente vor allem, wurde war wohl ein sehr beliebtes Essen, was man da zu sich genommen hat. Es gab auch sowas wie ähm, Schwein, Ziege, Fisch, Snails, also Schnecken, <lacht> wie Michi gerade schon sagte. Also da, da gab es richtig äh, lecker. Ne? <lacht> man muss
1: das halt mögen. Also gerade wenn man sich anschaut, was... Also wie so ein bisschen die die zum einen Zuchtsituation und Haltungssituation, zum anderen aber auch die, ja, die Tradition der Küche war. Muss man sich einfach anschauen, okay, es gibt ein paar Dinge, die sind beliebter beim Essen. Zum Beispiel eben Schweinefleisch ist wesentlich beliebter als Rind, weil Rind als Zugtier sehr, sehr lange gekocht werden musste, weil man immer noch davon ausgehen muss, dass so ein Rind immer erst nachdem es seinen Dienst getan hat, zu Fleisch verarbeitet wird. Deswegen gibt es relativ wenig Rind. Ähnliches gilt für Huhn ähm, statt oder Huhn und Ente. Also Ente wurde tendenziell wegen des Fleisches gegessen, äh, gehalten. Also auch wegen des Fleisches gegessen, man hat es ja nicht in Federn. Aber äh, Hühner wurden tendenziell eben wegen der Eier gehalten. Und deswegen ja, ist. Also muss man nicht von viel Hähnchenfleisch, sondern eben mehr von Entenfleisch ausgehen. Und was die Meeresfrüchte ähm, und auch Schnecken angeht, also Schnecken gibt es eben auch als, als Meeresschnecken, aber auch halt ne? Weinbergschnecken und sowas. Landsnails. Land genau, ähm, beides ist halt relativ leicht zu halten und zu züchten. Ja, weil die laufen die Römer, nicht so schnell weg. <lacht> genau, also die Römer haben durchaus halt wirklich Schnecken gezüchtet, um sie zu essen. Sie haben Meeresfrüchte in Bassins gezüchtet, um sie zu essen. Und sie haben auch Fisch versucht zu züchten. Das hat nicht so super funktioniert, aber sie haben es getan. Also ähm, ist da wesentlich, ja, wesentlich mehr von, ich sag mal, es ist nicht industrielle Tierhaltung, aber durchaus schon wesentlich mehr wirklich Tierhaltung, als dass man an Jagd denken müsste, nachzuweisen. Und da gehen eben, also daher kommen eben auch solche leichten Unterschiede, weil man eben Dinge einfacher halten konnte oder Dinge wegen, also Tiere, ha, Tiere einfacher halten konnte oder Tiere wegen etwas Bestimmtem gehalten hat. Also du würdest ein Schaf halt so lange scheren, bis es keine, bis es von alleine stirbt oder keine Wolle mehr produziert. Und dann würdest du es erst schlachten und essen. Und das ist natürlich für jemanden, der dann entweder seine Nahrungsmittel täglich verkauft, einfach kein Weg. Und auch für Leute, und über die reden wir hier meistens, die so sehr in der Oberschicht unterwegs waren, dass sie sich ausgesucht haben, was sie besonders gerne essen wollten und was ihnen besonders lecker vorkam. Solche Leute haben dann nicht gesagt, oh ja, geben Sie mir mal den alten Ochsen dahin.
0: Ja, definitiv nicht. Wir können ja auch noch jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses, also jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, okay, es war von der Schicht abhängig, wie du dich ernährt hast und vor allem, wann du gegessen hast. Wie gesagt, wenn du ein angesehener Senator warst, dann hast du dich wahrscheinlich in so einer Snackbar eher selten bis gar nicht sehen lassen. Nichtsdestotrotz war das auch damals schon ein Thema, was heutzutage als hip und cool gilt, weil es ja auch cool ist. War damals eben nur für ja gewisse Teile der Bevölkerung zu. Ähm, wie sagt man, wie ist das fancy Wort für, äh, warte, ich komme sofort drauf. Ähm, Mann, was meine ich denn? Wenn du irgendwo hingehst, ein fancy Wort dafür, wenn du irgendwen besuchst, wenn du konsultieren, so. Entschuldigung. <lacht> du meinst, damals war es halt nur für gewisse... Ja, das haben ja. nur gewisse Leute konsultiert, dieses, diese Einrichtung. Konsumiert? Nein. Ja, whatever. Nee, whatever. Also, Konsumiert, ja, das auch. Das folgt ja. danach, aber erstmal musst du hingehen. Ja, das ist richtig. Ist gehen, egal. Wir, gehen wir dazu über, was gibt es denn zum Abendessen jetzt? Ja, also, dieses sogenannte Kena, also diese Hauptmahlzeit. Und die wurde auch schon, also das muss man vor allem in den Oberschichten, die wurde auch richtig zelebriert.
1: Genau, das ist schön erstmal auf Söfferchen gelegt. Ne? Genau. Ihr kennt diese Liegedinger. Die waren allerdings nicht so wie bei, bei Asterix und Obelix gegen Cäsar, dass da immer nur einer drauf lag und so den ganzen Körper in Richtung Tisch, ne? so dass man so mit der langen Seite zum, zur Tischplatte lag, sondern man lag mehr so mh, mit, also die Füße hat man versucht, hinten über das Bett zu schmeißen und den linken Arm vorne aufgestützt, um dann mit dem rechten dahin langen zu können und lag dann so schräg auf so einer Matratze. Und da kam, konnte man bis zu drei Leuten nebeneinander so liegen. Das heißt, ihr dürft euch das nicht so, so einzelsofa mäßig vorstellen, sondern halt mehr wie so ein, ja, keine Ahnung, als würdet ihr so eine so bei so einem, oh, bei, bei einer netten Übernachtungsparty einen Film gucken und in der Mitte sind die Chips. So vielleicht.
0: Das sieht, also das stelle ich mir unfassbar unbequem vor, weil reine Gewöhnung. <lacht> man kennt es vielleicht, wenn man so, keine Ahnung, man liest abends im Bett oder hat guckt nur aufs Handy oder irgendwie solche Sachen und stützt sich so auf den Ellenbogen ab. Spätestens nach fünf Minuten ist er eingeschlafen oder möchte dir gleich abfallen. Also so kenne ich das jedenfalls. Also, Deswegen ein weiches Kissen. Ja, also ja, gut. Also ich gut, klar kann ich mir vorstellen, dass es unfassbar bequem ist wenn man da zwei, drei Stunden rumhängt, um sich vollzuschlagen, dass man auf solchen Söfferchen da liegt. Aber dann die Haltung, ja gut, sie werden sich was dabei gedacht haben. Genau. Was haben sie sich denn jetzt in den Bauch geschlagen? Wir haben immer noch nicht beantwortet. Im Grunde war das auch so, ein, also das war recht vielschichtig. Ne? Also man, man konnte, erst hat man dieses viel ähm Sag schnell, viel Gänge-System gab es erst noch nicht. Ja, da gab es vielleicht mal eine Vorspeise und dann die Hauptspeise, aber später hat sich das auch wirklich aufgeteilt in, in ähm, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und wie du eben schon angesprochen hast, ähm, da gab es dann diverses, also Rindfleisch eher so na ja, wenn wir jetzt mal bei der Hauptspeise, obwohl wir fangen mal bei der wir fangen mal bei der Vorspeise. An, ja, ein ne? genau. Menü aufstellen hier. Genau. Da hat man tatsächlich witzigerweise auch schon Salate gereicht. Ja, man darf mm. sich das jetzt nicht so vorstellen wie heute, weil viele Bestandteile, die wir heute aus unserem Caesar Salad oder sowas kennen, einfach noch nicht da waren. Ja, das heißt, man hat diverse Kohlsäuten zum Beispiel benutzt, Grünkohl, äh, Insalpeter, Mangold, ja, ähm, Strauch- und Kräuterblätter, ähm, Holunder, lecker, Holunder Brennnessel, ja, Sauerampfer, lecker. Schön gekocht, dass ne? das ist auch richtig das hat, nicht mehr Pieks und so. Ja so schön sauer eingelegte Früchte, Oliven, Lauch, Zwiebeln, Gurken, so das kennt man ja vielleicht heute auch noch. Ähm, ja. Kapern, ne, kennt man ja auch noch im Glas, schön sauer eingelegt. Pilze, dazu eine geschmorte Schnecke gereicht, ne, mit einer Muschel. Oh. Lecker. <lacht> ja. Ein Seeigel knackt auch schön beim... Na, super. <lacht> ja, mit Vorsicht zu genießen.
1: Gestopfte Wacholderdrossel, ne, also Wacholderdrossel müsst ihr euch vorstellen, das Ding ist nicht so groß wie meine Hand, also unfassbar kleiner. Äh, Vogel. Ja. Oder auch sieben Schläfer gemästet im dunklen Tontopf. Ja. Ja. Wenn das Aber, dann noch
0: nicht genug war.
1: Ja, Moment. Wir müssen eine Sache noch klären. Ach so. Ja. ja. Sonst gehst du dann nämlich nicht mit dem Kopf raus, mit dem ich dich da rausgehen sehen möchte. Dazu gereicht wurde Mulsum. Ach so. Ja. Eine Mischung aus meist relativ schwerem, auch der Herstellungsvariante nach oft noch bis zu dem Moment, wo man ihn dann getrunken hat, relativ mm, sämigem Wein, gerne rot, mit einem ordentlichen Schlag Honig, gerne aufgewärmt, nicht warm getrunken, aber mal so einmal aufgewärmt, dass sich das gut durchmischt. Oder auch, das finde ich auch sehr spannend, es gibt da mehrere Herstellungsvarianten. Also Plinius ähm, sagt, dass man einfach das ja, einfach gemischt habe. Oder? Ähm, Martial sagt, dass man den Wein mit noch nicht fertigem, äh, äh, den noch nicht fertigen Wein mit Honig gemischt habe und dann noch hätte nachgären lassen. Also äh, um, also im Endeffekt, wo, wann man den Honig dazu tut, ist eigentlich egal, ob man ihn am, am Anfang beim Traubensaft dazu tut und das Ganze dann gären lässt oder ob man ihn am Ende in den Wein tut. Wichtig ist, dann kann man das äh, gerne nochmal aufkochen. Auch zwei-, dreimal, dass das sich so richtig schön durcheinander suppt. Ja? Und dann kommen da noch ein paar Gewürze rein. Schön Salz, Pfeffer, was man so in so einen Honigwein reintut. Ein paar Kräuterchen. Und dann wird das Ganze schön durchgemischt. Dann hing man so ein Teesieb in die Schüssel, in der man das durchgemischt hat. Hat dann aus dem Teesieb herausgeschöpft. Also es wurde nicht mit Stückchen getrunken.
0: Aber trotzdem, also ist halt Glühwein-Spezial. ne? In Kalt. D das ist, das ist richtig, ja. Ähm, also es kommt noch dazu, dass diese Mischung, das war wohl später dann braucht, also erstmal, wenn ich, wenn ich richtig fancy unterwegs war, ja, also ri richtig, dann habe ich eisgekühlten Wein angeboten. Das war mhm. wohl der, der Shit hoch 10, weil man sich das leisten konnte, den mit Schnee zu kühlen. Den Schnee musste man ja auch erstmal Emoher haben oder mit Eis oder so. Später war es dann auch wohl bei der äh, sogenannten Kommissat, Tio? Kommissatio? Genau.
1: Das können wir, glaube ich, gleich noch so als Party noch mal mit, mit dazu abhandeln. Aber ja, da war es dann auch so, dass unverdünnter Wein getrunken wurde. Mhm. Oder auch Wein äh, ohne Honig. Ist auch passiert.
0: Das war dann so, wenn man so möchte, das Trinkgelage nach der Hauptspeise. so Wenn der Abend in den gemütlichen Teil übergegangen ist. Genau. Und da wurde immer ein sogenannter Trinkkönig gewählt. Und der hat das Mischverhältnis des Weines bestimmt. <lacht> mit Wasser, ne? also ja.
1: ihr müsst euch das auch bei diesem Mulsum, auch, also wie gesagt, wir sind noch bei der Vorspeise eigentlich, also das Mulsum wird zur Vorspeise, auch gerne mal zum Frühstück, gereicht ja. und ihr mischt das zwar ein bisschen mit Wasser, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass die keinen Schädel gehabt haben, wenn die sich zwei, drei Becher honiggestreckten Weines in den Kopf getan haben oder wie die alten Leute ihr Brot schön da reingezopft haben, damit sie es besser ohne Zähne essen können.
0: Ach du, da, dazu muss man aber auch sagen, so vermute ich das jedenfalls immer, das ist auch im Mittelalter der Fall, glaube ich, du bist es einfach so gewohnt, dass du Alkohol konsumierst, ja. ähm, also du hast ja auch im Mittelalter fast nichts anderes als verdünntes Bier dann getrunken, wenn du es dir leisten konntest, ähm, also dass man mal einfach so ein Wässerchen zu sich genommen hat, das war ja eigentlich nicht der Fall. Oder also im Mittelalter überhaupt nicht,
1: ja. Im, im alten Rom ist es ja tatsächlich so, dass diese, und ähm, dass die... Aquädukte durchaus erlauben, dass man frisches Trinkwasser in der Stadt hat. Und es ist auch so, dass häufiger Trinkwasser oder frisches Wasser getrunken wird, auch in den höheren Schichten. Eisgekühltes Wasser ist sogar teurer als einfacher Wein. Aber trotzdem trinkt man halt sehr, sehr, sehr viel Wein, der bei weitem oft nicht so stark ist wie heute. Also vielleicht hat lass ihn mal fünf Umdrehungen haben oder er wurde eben mit Wasser gemischt. Auch dieses dreimal aufkochen, dann hat er auch nicht mehr so viel Sprit. Ja. Trotzdem, ähm, ich meine, dargestellt wurde es von den Römern als appetitanregend, deswegen vor der Vorspeise, verdauungsfördernd, das halte ich für, also bin ich mir relativ sicher, <lacht> dass <lacht> das verdauungsfördernd war und äh, nahrhaft und lebensverlängernd. Also
0: die waren schon Rhein-Fans, meinst du? Ja,
1: ja, durchaus. durchaus. Ja. Gut, also Vorspeise haben wir jetzt. Ja, wir haben leicht ein Sitzen
0: von zwei Bechern Mulsum. Ja, und dann kommt so ein bisschen was ähm, schweres auf den Tisch. Ja. Wie ja, gesagt, jetzt. Rindfleisch haben wir eben schon drüber gesprochen. Das war eher so, hat man wohl hier und da mal gegessen. Ähm, aber das war dann auch eher in den unteren Schichten dann beliebt, beziehungsweise wurde dann gegessen, weil das Tier halt dann verwertet wurde, wenn es halt nicht mehr das gemacht hat, was man von ihm wollte. Im Gegensatz dazu Schwein. War eigentlich sehr begehrt und da wurde auch alles gegessen vom Schwein, was man irgendwie auf den Teller gekriegt hat. Mm. Was ein bisschen für Kenner ist, als, als ausgefallene Stücke galten, also als Delikatessen galten dann sowas wie Stücke vom Euter... Ähm, oder Gebärmütter junger Säue. Also, aber auch nur, wenn die gerade Ferkel bekommen hat. Ja. Ich hoffe, ihr wart jetzt fertig mit dem Essen, was ihr euch geholt habt. Wildschweine wurden übrigens auch schon gezüchtet und gemästet. Gänse, ganz wichtig, Geflügel.
1: Ja, Ja, aber interessant an den Gänsen ist tatsächlich, dass die Stopfleber schon erfunden war. Das ist ja heute eine, eine ähm ja eine Zucht bzw eine, eine Mastform die zu Recht in weiten Teilen der EU verboten ist bzw die Einfuhr ist manchmal noch erlaubt aber tun darf es hier nicht mehr weil das ja also die Leber der Gans wird dadurch dass man die Gans zwangsweise mit besonders energiereichem Futter durch einen Schlauch vier fünfmal täglich ernährt wird diese Leber statt 400 Gramm schwer 2 Kilo schwer das ist kein Spaß für so eine Gans soll angeblich super gut schmecken. Das haben die Römer schon erfunden.
0: Ja. Was ich interessant fand, dass Huhn teurer war als Ente. Ja, das glaubt man heute gar nicht, vor allem wenn man kürzlich versucht hat, Ente zu bekommen. Ja, wie gesagt, ne, Huhn, das gibt es ja nicht her. Da muss er Eier legen. Genau. Für Feinschmecker wurde dann auch Kapaun oder Poularde gereicht. Ja, Es gab sogar 161 vor Christus ein sogenanntes Pouladenverzehrverbot, also Pouladenverbot, von Konsul Fannius erlassen. Das war aber egal, weil die Leute haben dann eben illegal Poularde gegessen.
1: Ja, das sind ja beides ähm, spezielle Arten, äh, einfach Tiere zu züchten. Also bei Kapaunen handelt es sich um Hähne, die kastriert werden und dann gezüchtet, äh, gemästet. Und bei Pouladen handelt es sich halt als um nur für das Fleisch gezüchtete Tiere. Das muss man eben überlegen. Das ist ja eben teuer, und es ist eigentlich nichts, was du, gerade wenn du, wenn man sich überlegt, dass in der römischen Gesellschaft es jetzt nicht so war, dass da kein Hunger geherrscht hätte oder so. Es war durchaus immer im Bereich des Möglichen, dass gehungert wurde. Das war also das reine Mästen von Tieren, ohne auch noch zum einen F Federn, Knochen, Haut zu verwenden und zum anderen eben auch ohne die eigene Leistung des Tieres in Fleisch oder Milch oder Eiern Fleisch nicht, Wolle oder Milch oder Eiern oder so, also irgendwie noch eine Zusatzleistung von dem Tier zu bekommen oder auch die Kraft eben des Ziehens, das war dekadent. Das, was und heutzutage
0: absoluter Standard ist, also ob man das, ich möchte das überhaupt nicht bewerten, das ist ein Thema, was ich gar nicht aufmachen möchte an der Stelle, ähm, da kann man von halten, was man möchte, äh, ob das denn so gut ist, ähm, aber auch damals war das halt, wie Michi schon sagte, dekadent und man, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber dieses Poladenverbot hatte sicherlich auch damit zu tun, dass man ja, dass es Verschwendung wäre, ein Tier nur deshalb zu züchten, um das Fleisch zu essen und den Rest wegzuschmeißen. Ganz genau. Vielleicht ja. bräuchten wir heute auch mal ein Poladenverbot, aber egal. Ja. Ähm, Würste, die hatten auch Bock auf Würstchen. Ja, also die Wurst ist erfunden, das finde ich schon mal also top. Ja, ja, da hat man diverse Rind- und Schweinefleischwürste bekommen. Es ja, gab eine große Vielzahl oder Vielfalt an Rezepten. Ähm, eine gewisse Blutwurst namens Botulus wurde sehr gerne gereicht. Hat man auch dann gerne in solchen Snackbars auf der Straße verkauft. Oder auch die ähm, Wurstsorte Lucanica. Ja, es ist eine geräucherte und gewürzte Schweinswurst. Das ist so ein Mettende, oder? Ja, In die äh, Richtung. Ähm, sieht so ein bisschen rötlich aus. Sehr Mett-mäßig, -Met ein Mettende könnte hinkommen. Ähm, angeblich lässt sich die portugiesische Linguica, ja, auch wohl heutzutage noch ein eine traditionelles portugiesisches Gericht, soll angeblich auf diese ähm, Lucanica zurückzuführen sein. Jetzt kommen wir aber wieder, also
1: ne, wo vielleicht äh, die Botulus noch an der Snackbar zu kriegen war, kommen wir jetzt wieder an den Tisch, wo die armen Leute dran liegen, schwer gezeichnet von absterbenden linken Armen. Mhm. Fettleibigkeit und einem Kopfschmerzen. dicken Kopf. Leicht angesäuselt vom vierten äh, Mulsum. Da reicht der Hausherr, bzw. lässt der Hausherr eintragen, ein Schwein komplett am Spieß gegart, stehend auf so einem Gestellchen bzw. so mit einem Spieß durch ihn Hintern und dann hingestellt. Mhm. Prall, es wird aufgeschnitten und es fallen Würste und äh, Obst und sowas aus diesem Tier raus und alle sind total, uh, voll toll, ein trojanisches Schwein.
0: Ja, Klingt Porcus trojanus. Ja, das trojanische <lacht> Schwein. Was ich noch interessant fand, neben Hühnchen, was als was teurer war und dementsprechend, weil es Eier legen musste, eher auf die Ente zurückgegriffen wurde, waren auch Hasen und Kaninchen, also der Hase im Speziellen, ein sehr begehrtes Luxusessen. Also wenn man Hase kredenzen konnte, dann war das schon, konnte man schon was auf sich halten. Das lag aber unter anderem daran, dass man Hasen im Vergleich zu Kaninchen nicht so gut züchten konnte. Genauso Probleme hatte man damit Fische zu züchten. Also man hat versucht
1: mit irgendwie Süß- und Salzwasserteichen das hinzubekommen. Manche Tiere mh, ließen das mit sich machen, aber zum Beispiel die besonders beliebte Meerbade ähm, konnte halt einfach, also konnte nicht gezüchtet werden und galt dementsprechend natürlich als Delikatesse und Zeichen des absoluten Luxus, wenn du dir nach Rom heute Morgen frisch gefangen eine Meerbade lebend kommen lassen kannst, die du dann am Tisch in Soße gerne in Garum <lacht> töten kannst, wobei sie sich rot verfärbt, warum auch immer. Also da müssten wir mal die Major-Frauen fragen. Ähm, das war so das Nonplusultra. Aber diese Tradition oder dieses Auffahren von dieser Art Prunk war nur bis zur Kaiserzeit beliebt. Und sobald, also wahrscheinlich in dem Moment, in dem August, wir kennen das in der Geschichte. Ne? Also, diese Momente. Ja, Augustus sagt, ich bin jetzt Kaiser. Und plöpp, keiner ist mehr mehr Baden, bis auf äh, Trimalchio. Ja, das ist nämlich äh, ja, äh, berichtet worden in einer historischen Quelle ähm, im Roman Satyricon des Petronius Arbiter steht drin, dass äh, der blöde Trimalchio ja als Emporkömmling sich geoutet habe, indem er noch mehr Bade angeboten habe, als Augustus schon Kaiser war macht man, nee. da dann auf einmal verpönt. Aber äh, wir können auf jeden Fall festhalten, es gab durchaus erstens viel Tier, sehr viel Tier. Hm, gerne mal so irgendwie als Beilage dabei. Mö, irgendwie sowas wie mal ein bisschen Gemüse. Ihr dürft euch aber jetzt nicht Kartoffeln oder Tomaten vorstellen, weil es die einfach noch nicht gab. Ne? Also ihr müsst dann schon an Kohlgemüse denken oder zum Beispiel auch... Irgendwelche Zwiebelgemüse, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil Knoblauch eher in den unteren äh, Bevölkerungsschichten genutzt wurde, nicht in den oberen Geschichten, warum auch immer. Wahrscheinlich fanden das Stank oder so. Es gab immer Brot oder Getreidebreie, Nudeln sind noch nicht erfunden. Also das, was ihr heute als Sättigungsbeilage kennt, ist ganz, ganz selten. Dafür gibt es halt dann eben mehr Fleisch und Wein.
0: Ja, da kann man ja auch so viel von trinken, dass man dann vielleicht den Bauch recht voll hat. Gerade
1: wenn der mit, ne? Also Honig.
0: Ja, <lacht> bevor wir jetzt nochmal auf dieses Garum zu sprechen kommen, was wir vielleicht so ein bisschen als Rausschmeißer verwenden können, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, da möchte man vielleicht Ach, du, dann auch rausgeschmissen werden.
1: Ich habe ja auch noch ein bisschen was zu Gladiatoren- und Legionärskost, aber äh, gut, vielleicht braucht man für die dann schon das Garum, da könnten wir von
0: ausgehen. Ja, ähm... Möchte ich noch diesen, diesen Satz, auf den Michi mich auch im Voraus hingewiesen hat, zu, zurückkommen, nicht zurückkommen, sondern ihn erwähnen, dass es als Gipfel der Kochgunst galt, wenn der Feinschmecker weder anhand des Aussehens noch anhand des Geruchs oder Geschmacks die Zutaten erraten konnte. Folglich hast du eine Schlonze bekommen, so dermaßen
1: zugeschissen mit Gewürzen, insbesondere Pfeffer dass dir die Tränen in die Augen stiegen und dir du dir honiggestreckten Wein so lange in den Kopf hast fließen lassen, bis du wieder gerade ausgucken konntest oder dann eben nicht mehr und nicht mehr
0: wusstest. Was habe ich da gerade gegessen?
1: Was habe ich da gerade gegessen?
0: Gut, dass die noch keinen Pürierstab kann, <lacht> Bin mir sicher. Der hätte Sie großen Anklang benutzt. gefunden. <lacht> Ganz sicher. Ja. Also wa warum
1: kann man das überhaupt? Oh, also klar, du kannst ein Gericht bis zum dort hinaus versalzen und verpfeffern, das kriegst du hin, aber du brauchst ja schon noch irgendwas, was noch mal noch starken Eigengeschmack hat. Klar, okay, Zwiebeln kriegen das auch ganz gut hin, wenn du, wenn du ein Essen lange genug in Zwiebeln kochst, dann mag das auch nur noch nach Zwiebeln schmecken, aber sie hatten eine Universalwaffe.
0: Ja, und das nennt sich, beziehungsweise die nennt sich Garum. Und das kann man quasi als Standardgewürz der römischen Küche bezeichnen. Und der eine oder die andere wird das schon mal von euch gehört haben. Ja, ich habe mal gehört, das soll, also es gibt durchaus noch Garum, was in traditioneller Weise hergestellt worden ist. Und das soll tatsächlich, wenn es wirklich fertig ist, gar nicht so schlecht schmecken.
1: Ja, man kennt das auch, also ähnlich hergestellt äh, werden auch äh, Fischsoßen in der heutigen asiatischen, gerade, ich glaube, thailändischen Küche war das, ne?
0: Ja, vietnamesisch und thailändisch. Genau, die beiden
1: Küchen. Äh, da gibt es Ähnliches und auch die bekannte Soße, die in Bloody Mary gehört, die ich jetzt garantiert nicht aussprechen werde.
0: Worcestershire ja, genau, Sauce. Die
1: die äh, basiert auch lose auf diesem Garum oder auf diesem Prinzip, wenn sie von einer ganz bestimmten Firma ist. Alle anderen machen das eher auf einer Sojabasis. Aber, falls ihr da ein bisschen mehr zu wissen wollt, dann schaut mal bei Charlotte beim Akademischen Viertel vorbei. Denn, äh, die hat Rebecca interviewt und Rebecca forscht an Sojasauce und der Vergärung und wie Sojasoße dann entsteht und sowas. Und da hört mal rein und Denkt dabei vielleicht auch ein bisschen ans Garum und die Vergärung von dem, was ins Garum reinkommt. Denn also im Endeffekt ist das grundlegend
0: ähnlich, aber Sojasauce ist nicht ganz so eklig. Also, was macht man jetzt? Man nimmt sich jetzt eine Handvoll Fische, ja. Also die, die man gerade so finden kann. Wenn man ganz fancy drauf ist, dann nimmt man zum Beispiel nur Sardellen. Dann wird es aber teurer, ne? aber der, der, der gemeine äh, Garum-Hersteller, der nimmt natürlich alles, was er kriegen kann. Das heißt Thunfisch, Sardellen, Aale, Makrelen, einmal rein. Da hat man so ein großes Becken. Ne? Ja, also, du kannst auch einfach nur die Innereien nehmen, ne, wenn du günstiges Garum haben willst. Ja, man kann auch einfach das Ganze dreimal verwenden, wenn du noch günstigeres Garum haben willst. Dann schmeckt es aber irgendwann wie Oma und heißt anders. <lacht> ja, gut. Also auf jeden Fall nimmt man jetzt, wir gehen jetzt erstmal von einer ganz einfachen Mische aus. Ne? Man nimmt jetzt diese Fische, schnibbelt die so ein bisschen auseinander, damit die Eingeweide dann am besten auch noch so rausquillen und dann packt man die schön in eine, sagen wir mal, in so eine schöne Wanne. Offen. Offen. Und da kommt noch ein bisschen Salz dazu, so eine Salzlake. Und mit offen meint mich jetzt, dass man ja, ja, vor allem, wenn man jetzt im Mittelmeerraum unterwegs ist und so, hat man viel Sonne. Und äh, da kann man diese Flüssigkeit mit dem Fisch dann ja auch mit in dieser Wanne gerne mal den ganzen Tag äh, in die Sonne stellen.
1: Ihr könnt es schon riechen durch
0: den Podcast, glaube ich. Ja, das hat man dann gemacht, teilweise monatelang. Das hat dazu geführt, dass die Herstellung von Garum innerstädtisch verboten war. Ach, <lacht> <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn man das bei einer konstanten Temperatur von 40 Grad hält, dann ist die Fermentation nach einer Woche durch. Wenn nicht, braucht man besagte Monate. Braucht man Monate, genau. Und wenn man das dann fertig hat, dann, dann nimmt man dieses Gemisch und presst es aus, filtert es und äh, bis man dann so eine klare bernsteinfarbene Flüssigkeit erhält.
1: Ja, klingt ja eigentlich.
0: Ja, der dann hat man ja noch Reste. Das Gesapsche. Das Gesapsche, das bezeichnet man als Alec. Und ich weiß gar nicht, wurde das auch noch weiter verwendet?
1: Ja, durchaus. Das konnte man auch zum Würzen verwenden. Oder man hat es unter das Schweine geschmissen. Oder man konnte das nochmal ansetzen, um den Gärprozess von weiteren Fischinnereien ein bisschen zu beschleunigen. Also das hatte durchaus einige, ähm, ja... Anwendungsmöglichkeiten, je später die Antike wird, desto weniger universell war Garum auch einfach, also desto weniger wurde hergestellt, beziehungsweise desto mehr Abnehmer, größere Abnehmerkreise gab es, weil die natürlich, du musst dir das vorstellen, der gemeine Römer, der Römer, der eine, erobert ein Land. Und jetzt bringt der seine Küche mit, seine ganze Kultur, Esskultur und so weiter, das bringt er alles mit und sagt halt, Leute, Garum, das ist geil.
0: Das ist der Shit.
1: Das ist der Shit. So, das heißt, die ganzen Leute ziehen sich jetzt diesen Shit rein, kaufen den also wie die Doofen. Das heißt, es wird immer teurer, es wird, muss weiter verteilt werden und Garum hat tatsächlich im alten Rom, an, also im Binnenland, eigentlich de facto das Salz komplett ersetzt. Das heißt, es waren unfassbare Mengen von dem Zeug notwendig und wenn es dafür halt nicht reicht, hat man dieses Alec
0: genommen. Ja. No. Also das ist tatsächlich wohl, wenn ich das richtig gehört habe, mit Maggi vergleichbar, also natürlich jetzt nicht vom Geschmack her, aber vom, es wurde wie Maggi benutzt, ne? als Würze, als äh, würzende Flüssigkeit, ja, und das sieht man halt auch aus zeitgenössischen, zeitgenössischen Ko Kochbüchern, schwieriges Wort, dass da wirklich, also, dass die nicht noch garum in die Nachspeise gekippt haben, ist auch alles, ne. Ähm, ja. das, dazu wurde das ja auch gerne noch als Heilmittel, also als Medizin verwendet. Ja, das, das soll gegen Leiden wie Geschwüre, Darmgrippe und Durchfall geholfen haben und vor allem gegen Hundebisse. Ich weiß nicht, ob man dem Hund das, wenn der noch an den Beinen dran hing, ihm das dann einfach über die Nase geträufelt hat, <lacht> damit er loslässt. Ob ich mir das jetzt auf so eine blutige Hundebissewunde draufkippen würde, weiß ich nicht. Also vielleicht kriegst den Hund damit vertrieben. Ja, das meinte ich. <lacht> vielleicht muss man sich damit einreiben, damit man eben nicht mehr vom Hund gebissen wird. Oder man nimmt vielleicht besser dieses Alec dafür. Das könnte auch sein. Oh, damit würde ich mich aber nur wirklich nicht
1: einreiben. Sollen wir mal zur Nachspeise kommen, damit wir so ein bisschen drüber hinwegkommen hier? Ja, eins wollte
0: ich eben noch sagen. Das hat mich immer so ein bisschen an diese Geschichte aus Surströming, heißt das glaube ich, aus dem skandinavischen Raum Bäh. erinnert. Das, ist, das funktioniert im Endeffekt exakt genauso wie Garum, nur dass die Schweden oder Norweger oder wo auch immer das noch gegessen wird, dann einfach das auspressen lassen, sondern einfach das, nachdem das fermentiert ist, in eine Dose packen und dir in die Hand drücken.
1: Ja, und es stinkt, glaube ich, mehr, aber ja, im ja, Endeffekt weil
0: das Alek halt noch dran ne? So, jetzt ist die Frage, erst die Nachspeise oder brauchen wir erst einen Drink? Über den Drink haben wir jetzt schon eigentlich ein bisschen gesprochen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Nachspeise. Okay. Also, vergesst
1: Garum, also es unten in den Schrank, ihr werdet es beim nächsten Essen wieder brauchen, weil ihr immer Garum braucht. <lacht> genau. Immer. Aber macht's gut zu. <lacht> so, und zur Nachspeise reichen wir: Tafeltrauben, Rosinen, Feigen, Datteln, Granatäpfel, Quitten. Äpfel, Aprikosen und natürlich gerne kalte Meeresfrüchte, Austern, Muscheln, alles, was du so da ist. Schön zusammen, also wahrscheinlich nicht als Salat, sondern ne, so zum hier mal da mal. Ich glaube, ich ganz geil, weil also du kennst doch dieses Dessert-Magen-Phänomen, oder? Ja, natürlich. So, und das kannst du ja jetzt hier austricksen. Sagen wir mal, du hast, also, es gab zur Vorspeise schön deinen Mulsum. Appetitanregenden, äh, Schneckensalat Kohlsalat Kohl mit Schnecken ja, an äh, sauer eingelegten Oliven dann dein äh, beliebtes Porcus Trojanicus äh Trojanus, Verzeihung Porcus Trojanus mit äh, ein wenig Brot ein klein bisschen Fisch und ein paar Eiern und jetzt hast du schon so einen vollen Magen so, äh, sechste Becher Mulsum war nicht so gut <lacht> Das muss an dem sechsten
0: Becher gelegen haben. Das
1: muss an dem sechsten Becher gelegen haben. Und jetzt brauchst du was Süßes. Dann nimmst du so ein Träubchen. Oh, so ein Träubchen, auch oh, geil. Schokolade war übrigens noch nicht entdeckt. Also dazu müsste man auch. Ne? Also gab es noch nicht. Also sind wir wirklich zuckermäßig bei Trauben äh, relativ süß, ja. Trauben auch Traube. Eine Rosine vielleicht oder eine getrocknete Dattel, die werden auch sehr, sehr süß. Und irgendwann hast du diesen Pelz auf den Zähnen und denkst dir, oh, jetzt was Salziges, so Chips. Aber Kartoffeln waren ja auch noch nicht nimmst du eine Auster, kannst du wieder weiter süß essen.
0: Ja. Später gab es auch sowas wie Kuchen. Ja. Viel mit Honig und Weizen verarbeitet. Nüsse wurden noch gegessen, also Walnüsse, Haselnüsse, generell Hülsenfrüchte. Ähm, dazu kommen noch so ein paar... Spezialitäten für echte Kenner. Ja, man hat dann unter anderem, also es wird äh, bei Plinius, dem Älteren, wird davon gesprochen, mh, in seiner Naturgeschichte hat er das aufgeschrieben, dass gerne die Raupe äh, des Weidenbohrers, ja, das ist ein Schmetterling, im römischen Adel als Delikatesse verspeist wurde.
1: Och, sieht auch gar nicht so schlecht aus, leicht rötlich. Also, ich sag mal, in einer Colorado-Tüte wird es nicht auffallen.
0: Ja, wenn die sich so ein bisschen von selbst bewegt, dann... Das ist ja der Vorteil, das hat man ja schon hier in dem Disney-Film Atlantis ähm, festgestellt. Ja, falls ihr den noch kennt, das war der mit dem... Egal, kennt ihr bestimmt noch. Da hat ja dieser ähm, glatzköpfige Arzt festgestellt, wenn man jetzt so krabbelfiech ist, das noch lebt, dann braucht man nicht schlucken. Man setzt sich das einfach auf die Zunge und das krabbelt von selbst den Hals runter. Ich glaube, das musst du mit den Klingonen
1: diskutieren, die Gach essen. Ich weiß nicht. Also, ich sag mal, so ein Käfer frittiert als Snack,
0: kein Problem. Aber, dass der noch ja, lebt, weiß ich nicht. Du könntest weiß. auch ebenfalls als Delikatesse auf Mehl und Wein gezüchtete Käferlarven essen. Ja, oh, wie gesagt, Chips. Ja. Das <lacht> Jetzt ist aber auch gut. Ja, jetzt haben wir, haben wir uns äh, genüsslich vollgefressen.
1: Genau, wir müssen jetzt nochmal über die Tischsitten reden, weil eine ganz wichtige Sache müssen wir an dieser Stelle noch festhalten. Die ganze Fressorgie, entspannte drei Stunden, bis sie da mit ihrem Porcus Trojanus durch sind, wird nicht aufgestanden. Auch nicht,
0: wenn ihr mal müsst und den Mulsum loswerden wollt.
1: Es wird nicht aufgestanden. Das ist unschicklich, das tut man nicht. Haben wir das auch festgehalten, ja. Also schön sitzen bleiben. Dafür gibt es auch ähm, ja, also mal so einen Akrobaten, der da so hinter dem Schweinchen rum und oh, vielleicht mal irgendwer rezitiert was außer der Ecke. Bisschen Musik, schön. Dieses, dieses Vorurteil, dass die Römer sich gerne mal einen Finger in den Hals gesteckt haben, um dann weiterfressen zu können, ist nur relativ wenig belegt. Also es ist eher so, dass das von historischen Quellen mal vorgetragen wird, um Leute, die besonders dekadent sind, zu diskreditieren, dass die halt nochmal kotzen gegangen sind. Also insofern, es geht ja auch einfach nicht zusammen mit dem, du darfst nicht aufstehen. Also es ist nicht so üblich. Es gibt eine kleine Minderheit in der Oberschicht, in der Unterschicht brauchen wir da ja gar nicht drüber reden, die dann halt durchaus mal sich ein Brechmittel reingetan haben, auch einfach um den Mulsum loszuwerden. Aber äh, es ist jetzt nicht so super viel. Es
0: ist jetzt nicht so, dass das in der Oberschicht an der Tagesordnung ist, dass man mal eben brechen geht, um den nächsten genau. Gang gebührend hinter die Kiemen zu kriegen. So, jetzt äh, spielt auf Musikus, wo ist der Trinkkönig? Genau, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Diese sogenannte Kommissatio oder Kommissatio ähm, wurde dann oft noch entweder gesondert oder nach der Mahlzeit abgehalten. Das war dann im Grunde einfach eine ja, ein Trinkgelage, wenn man so möchte. Also ja, man hat halt die Tische weggeräumt, beziehungsweise sich ins Nachbarzimmer verzogen und hat dann da sich weiterhin einen in den Kopf getan. Wie gesagt, da gab es dann diesen Trinkkönig, der dann zum einen das Mischverhältnis bestimmen durfte. Also der hat dann bestimmt erstens, wer wie viel kriegt. Finde ich ja auch geil. Kommst irgendwo hin und sagt, oh, du kriegst heute nur einen Becher Wein. Ne? Ich habe dir da den schon mal vorbereitet. Da ist jetzt äh, Bodensatz Wein, ein bisschen Restes Wasser. Hast du oh. die letzte Mal so scheiße benommen. Genau. Ähm, der durfte dann aber auch sowas wie Gedichte oder Vorträge fordern. Ja? Das heißt, wenn, wenn ich jetzt Trinkkönig wäre, dann dürfte ich jetzt von Michi fordern, du bitte ähm, ne, so ein kleines Gedicht. Das ist das Jägers Ehrenschild, ihr kennt das. Kannte ich jetzt nicht, aber brauchst es jetzt nicht rezitieren. Das, heißt,
1: das ist das Jägermeister-Gedicht. Ich wollte jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber alle, die das schon mal die kennen es.
0: Ja, okay. Ja, soviel zu diesen... Tätigkeiten. Ja, aber was,
1: was noch ganz interessant ist, finde ich, an dem Trinkgelage ist, es gab sogar Trinkkönige, die man buchen konnte. <lacht> also es gibt sowohl, oh ähm, Graffiti als auch, ja, äh, Texte, in denen beworben wird, dass, ich nenne ihn jetzt mal Rufus, Sonnstiefel verträgt dass er der beste Trinkkönig aller Zeiten ist. Weil, als Trinkkönig, wie gesagt, du warst dafür zuständig, den, ähm, und das Mischverhältnis in dem Krater, also es ist so ein, im Griechischen heißen die Dinger Krater im Römischen habe ich es gerade nicht auf Pfanne, wahrscheinlich genauso. Ähm, so eine riesige metallene, ja nicht wirklich Schüssel, sondern hat mehr so eine Amphorenform, ist aber bauchiger. Ähm, fast einige Liter, also 15, 20 Liter. Und da drin wird im Wasser mit Wein gemischt, da werden Gewürze reingetan, da wird auch der Honig reingemischt. Das Ding kann man auch mal heiß machen. Solche Dinge, ähm, was da genau verköstigt wurde, wie das gemischt wurde und so, mit seinem Geheimrezept, das hat der Trinkkönig auch gleich noch mit äh, äh, ja, beschlossen, was es da genau gab. Und daher kommt auch das, ähm, dass diese Trinkkönige so, so ja, so rumgereicht wurden im Endeffekt. Also es gab, war halt nicht unbedingt so, dass man immer gesagt hätte, oh, wer ist denn heute der Depp? Sondern eher so, uh, der kann das richtig gut, dann wird es eine geile Party. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, weil wenn du dann, du sitzt ja in so einem Kreis und irgendwie, also in so einem U traditionellerweise liegst du und wenn dann irgendwie einer Scheißlaune hat, dann kriegt er halt drei Glas Wein und dann wird der schon bessere Laune bekommen. Nicht, dass das irgendwie psychologisch sinnvoll wäre oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass das für die damaligen Gedanken- und Gemütsverfassungen ganz gut funktioniert hat.
0: Oh, definitiv. Ne? Und wenn du dann keinen Bock hattest zu trinken, das ging ja nicht, weil damit hättest du dich ja nicht gut benommen. Du willst jetzt ja nicht als ähm, ja, Miesepeter gelten genau. auf der Party und im besten Fall noch an Ansehen verlieren oder so.
1: Das wäre ja überhaupt nicht gegangen. Nee. Was es auch noch, und das ist, glaube ich, jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung an besonders beliebten Getränken in Rom gibt. Und was ich auch durchaus nachvollziehen kann, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal probiert hast, ist Essigwasser.
0: Habe ich noch nicht. Und auf den ersten Blick ist komisch, auf den ersten Hör. <lacht> <lacht> Hört sich das einfach sehr eklig an. Es ist so ein bisschen wie, ach schade, der Wein steht schon was länger. Ach komm. Tu dich, ich nicht so an, Rinn. Ja,
1: auf eine Art. Also, Essig war durchaus beliebt im alten Rom. Wir haben ja schon gehört. Sauer eingelegte hier und da, sauer eingelegter Kohl und so weiter. Alles durchaus vorhanden. Aber Essigwasser ist auch ziemlich erfrischend. Gerade wenn man einen guten Fruchtessig zum Beispiel hat, ist das echt lecker. Also. Unterschätzt es nicht, wenn ihr mal auf manchen Mittelaltermärkten laufen so ein paar Leute rum, die so Trinkessige verkaufen. Die da, die kann man dann so ein bisschen wie ähm, ja so Sirup an, an so ein Wasser tun. Also es ist nicht so, dass das 50-50 gemischt würde, sondern so ein Schüsschen auf ein Glas. Und dann kriegst du halt so eine saure Note, so ein bisschen wie wenn du einen Schuss Zitronensaft ins Wasser tust. Und es macht halt das Wasser echt haltbarer, was gerade bei Legionären beliebt war, weil die das halt lange rumgetragen haben. Ja.
0: Wo du gerade von Uber Überleitung Sprichst, dann kommen wir noch mal so ein bisschen zum Thema was du eben schon angeschnitten hast äh, Ernährung in der Armee beziehungsweise hattest du auch gerade von Gladiatoren gesprochen ganz genau
1: ja in der Armee finde ich äh, fand ich beides ganz interessant und ähm, habe mich ja auch schon ein bisschen mit Armeeliteratur eingedeckt weil ich kann schon mal spoilern nächste Woche
0: Moritz wird legionär ich werde legionär ich habe da Bock drauf <lacht> das war ich weiß noch nicht ob ich da Bock drauf habe dass ich legionär werde aber das sehe ich dann. Ja?
1: <lacht> Zumindest wirst du es hören, ja. ja. Wir können erstmal festhalten, was sich groß unterscheidet zwischen der Legionärskost und der normalen Kost, ist tendenziell die Menge an Getreide, weil einfach große Mengen an Getreidebrei und Brot ausgeteilt wurden als Energielieferanten für die doch schwere Arbeit, die auch, wenn die Leute im, äh, im Lager waren, durchaus noch zu ver verrichten waren, also Straßenbau und sowas. Da brauchst du einfach Kraft, deswegen gibt es halt energiehaltige Getreide, entweder zu Brot verbacken oder morgens einfach als Getreidebrei reingetan. Und dazu dann gerne irgendwie mal ein Schlag Gemüse rein oder was es immer gab und wofür auch der äh, jeweilige, also ein eigener Militärtribun zuständig war, Fleisch. Also Fleisch war nicht das Allerwichtigste, aber es gab eigentlich zu jeder Hauptmahlzeit, zu jeder Kena im Lager, gab es auch Fleisch, viel Schwein. Je nachdem, in welcher Region unter du unterwegs warst, du stationiert warst, auch relativ viel Wild. Das war die Aufgabe der Legionäre auch selber zu jagen. Und je nachdem, was regional halt häufiger da war. Also wenn, weiß ich nicht, irgendwo im Hochland von Makedonien äh, viele Ziegen gehalten wurden, dann gab es halt Ziegenfleisch. Mein Gott, ist dann so. Ja. Ne? aber halt auf jeden Fall ordentlich Kraft und ganz besonders <lacht> bevor es auf den Feldzug ging, gab es halt noch mal mehr zu essen und auch die Legionäre wurden durchaus angehalten, mehr und mehr und mehr zu essen. weil Ein ganz wichtiger Punkt, der kommt auch gleich bei den Gladiatoren nochmal, du kannst fett und fit sein und es ist sinnvoll, fett und fit zu sein. Gerade wenn du in den Kampf ziehst und gerade wenn du als Legionär auf einen längeren Feldzug ziehst, weil nicht klar ist, ob du so viel zu essen kriegst, wie du brauchst. Und du dann natürlich einfach den Vorrat schon mit dabei hast und so perfekt verteilt dass du ihn auch gut tragen
0: kannst. Das heißt, dieses, gut bei Gladiatoren vielleicht schon, aber dieses Bild, was wir vor Augen haben mit den, ähm, sag schnell, Astralkörpern, ja Quadruppelpack und äh, keine Ahnung, bis ins dort hinaus definierte Körpermaße durch 37 Stunden äh, Fitnessstudio am Tag. Das ist eher nicht der Fall, zumindest nicht unter Legionären.
1: Auch unter äh, Gladiatoren nicht. Ähm, schaut euch mal Bilder zum Film Bronson an. Der ist so, so kann man sich vielleicht eher den römischen Kämpfer vorstellen. Also durchaus muskulös und man sieht diese Muskulosität auch durchaus. Das ist nicht... Also, ne? Aber da drauf sitzen auch noch mal so Speckpakete und das können auch durchaus noch mal mehr sein als Tom Hardy da drauf gepackt hat. Also wirklich Speck einfach, so ein bisschen speckig und da drauf eben oder darunter eben die Muskulatur, die du durchaus definiert siehst, aber das Fett ist ja Lebensretter, wenn du hungerst und Lebensretter, wenn du geschnitten wirst, weil das hält ja schon mal was auf, ne? Deswegen war es wirklich durchaus eine sehr gute Idee, sich ordentlich was anzufressen, bevor es ins Feld ging. Wenn es dann im Feld wirklich eng wurde, ähm, gab es zum einen immer Getreiderationen, die mitgetragen wurden, die vom, vom Zug mitgeführt wurden. Aber es war auch völlig üblich, weil eben man Fleischrationen und Gemüserationen nicht mitgeschleppt hat, dass man sich foragiert hat. Also, dass man äh, das kleinere Truppen ausgeschert sind und das Land, das sie durchquert haben, geplündert haben und das eben immer ins Lager zurückgebracht haben, um dann eben Beikost zu kriegen, ob es Fleisch, ob es Gemüse wäre. Egal. Wenn das alles nicht mehr reicht und du irgendwo in der Wüste Gobi mittendrin sitzt und nichts mehr zu futtern hast, dann hattest du immer noch sieben Tagesrationen Legionärs Zwieback dabei. Der muss geschmeckt haben wie Oma unterm Arm, weil in lateinischen Quellen durchaus davon berichtet wird, dass man erstmal versucht hat, Lederteile auszukochen und zu essen, bevor man diesen Zwieback gegessen hat. Aber äh, den gab es auch noch. Also das ist so die Legionärskost. Man kann sich vorstellen, morgens kurz vor Sonnenaufgang wird das Getreide in einem Stein, in einer Steinmühle, die man dem eigenen, also man hatte immer so Achtergruppen, Contubernia äh, also ein Kontubernium, sind acht Mann. Die hatten immer einen Esel und auf dem Esel war, waren zum einen Getreidevorräte, zum anderen aber auch die Mühle. Das heißt, man hat morgens das Getreide gemahlen, ist entweder zu so Pfannenbroten verbacken oder zu so einem Getreidebrei angerührt. Dann hat man den Tag über was gemacht oft kein Mittagessen bekommen und abends gab es dann nochmal Getreidebrei oder nochmal Brot mit der Beikost. Zwei große Mahlzeiten, in denen eben ordentlich geschaufelt wurde. Man geht teilweise von 5.000, 6.000 Kalorien aus, die die sich reingetan haben.
0: Ja, aber gut, wenn du die dann auch einfach gebraucht hast, dann machst du das halt, ne? Völlig klar.
1: Ja, Gladiatoren ähm, setzen da natürlich nochmal einen drauf. Das heißt, die fressen noch mehr. Drei vollständige Mahlzeiten am Tag, es ist sehr gewünscht, dass ein Gladiator noch dicker ist als ein römischer Soldat. Weil Fett blutet schön. Wenn du also angeritzt wirst, dann saftet das, aber du bist nicht eingeschränkt in deiner Kampffähigkeit. Das heißt, es sieht super spektakulär aus, du blutest die ganze Arena zu und trotzdem kannst du immer noch einen vernünftigen Kampf liefern. Das heißt, es war durchaus sinnvoll, Gladiatoren so energiereich wie möglich zu ernähren, damit die halt auch richtig was draufpacken. Und also außerdem gab es kein Unrechtsbewusstsein oder kein, was heißt Unrechtsbewusstsein, kein, kein Ungesundheitsbewusstsein, was Fett anging. Das heißt, auch stark übergewichtige Leute wurden nicht als ungesund angesehen. Das heißt, auch Gladiatoren, die ordentlich was drauf hatten, wurden eben auch nicht als ungesund. Um Gladiatoren so dick zu kriegen hat man die hauptsächlich vegetarisch ernährt tatsächlich, viel frisches Gemüse und Gerste. Gerste kennt ihr jetzt vielleicht eher so, naja, Gerstenmalz, ne, fürs Bier. Oder vielleicht für die Tiere. Das zeigt natürlich auch zum einen, was für einen Stand Gladiatoren hatten, ne, eher so wie Tiere. Äh, zum anderen ist Gerste aber ein durchaus sehr energiereiches Getreide, was halt dummerweise ein bisschen Wirkung auf die menschliche Verdauung hat. Ähm römische Dichter berichten von einem würzigen Aroma in den Gladiatorenschulen, weil die wohl den ganzen Tag am Furzen waren wie sonst was. Und ähm, Gerste wirkt relativ stark abführend. Also ja, die Gladiatoren mussten häufiger mal größer aus. Außerdem gab es noch Knochenasche und Holzkohle. Für Calcium, ne? weil sie ja fast vegan ernährt wurden.
0: Ich habe jetzt kürzlich mal gelesen, dass man tatsächlich ähm, Asche, Holz, Holzkohle also und Asche gegen ähm, Essen soll, wenn man, also es ist keine valide Aussage hier, aber ich habe das nur gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nicht nachgeprüft, äh, gegen Gifte. Ja,
1: ähm, also... Was heißt, ich habe nachgeprüft? Ich war schon mehrfach auf Festivals, auf denen sich Leute Kohletabletten reingetan haben, wenn sie einen schlimmen Karte hatten oder einen befürchteten. Und ja. das tut's.
0: Aber das muss halt nicht unbedingt, das geht halt, ist zwar eklig und vielleicht auf Dauer auch nicht so gesund, aber wenn du gar nichts zur Hand hast, soll wohl auch so ein Griff ins Lagerfeuer, ins kalte Lagerfeuer helfen quasi.
1: Prinzipiell ja. Also ich meine, hm, ne, je nachdem, was ich da für, weiß ich nicht, Schwermetalle oder so ansammeln. Aber im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht so das Problem. Ja. Und bei den, bei den Gladiatoren ist es halt wirklich einfach, also man hat das mit eingemahlen und in diese Getreidebreie gegeben, einfach damit die ordentlich Knochenmasse ansammeln, weil man eben gemerkt hat, wenn man die wie Vieh ernährt, also wirklich wie gesagt mit Gerst und Gemüse, dann bauen die Muskeln auf ohne Ende, die bauen einen relativ, also eigentlich einen relativ guten Stoffwechsel auch auf, haben halt wie gesagt auch einen relativ guten Durchsatz durch den Verdauungstrakt. Aber die Knochen werden schwächer und sie kriegen schnell mal so Gelenkprobleme und gerade auch Knochenprobleme, weil sie eben nicht genug Kalzium bekommen haben. Und dafür gab es dann eben Asche und Holzkohle und das ist ganz interessant, wenn man einen Gladiator heute ausgräbt, dann erkennt man den auch schon alleine an der Knochendichte an als Gladiator, weil eben diese Knochen durch diese Gabe von Asche und Holzkohle so massiv und dicht waren. Ja,
0: also sollte man sich das überlegen ne? mit dem Gladiator werden.
1: Puh, ja, muss man sich halt gut überlegen, wenn man das möchte. Also ich äh, werde ja, ich,
0: ich werd ja nächste Woche erstmal Legionär. Ob ich dann noch die Gladiatoren-Geschichte hinten dran setze, das überlege ich mir dann.
1: Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr wollt, dass Moritz lieber Gladiator oder Legionär oder gleich beides wird.
0: Ja, das könnte zu Interessenkonflikten führen, wenn ich dann irgendwo einen <lacht> Kampf habe, aber gerade mal eben in, keine Ahnung, in Britannien kurz ein paar Pikten auf den Kopf hauen muss. Äh, dann muss der <lacht> Kampf verschoben werden. So ist das. Ja. Also wir haben jetzt ja so ein bisschen das Bild von dieser, zum Beispiel, dieser ähm, Spartakus-Serie. Die, boah, wann ist die hier rausgekommen? Irgendwann jetzt vor... Zehn Jahren, ich weiß es nicht, da wo der Hauptdarsteller leider verstorben ist, ähm, die so erst so ein bisschen trashig rüberkommt, aber dann irgendwie so ein bisschen wie so ein Verkehrsunfall ist. Weißt du, du. <lacht> ja, das ist genau das trifft. Du kannst irgendwie trotzdem nicht weggucken. Irgendwie ist es auf eine komische Art und Weise dann doch interessant. Ähm,
1: ja. Also wenn ihr eine unterhaltende Relativ nah an der historischen Wirklichkeit sich befindende Serie schauen wollt, dann schaut euch nicht Sp Spartacus und Spartacus Blood and Sand an, sondern schaut euch die Serie Rome von der BBC an. Die ist gerade die erste Staffel, ist echt gut zu gucken. Und ja, sie ist relativ, ich sag mal, Boulevardartig. Also es geht um Sex and Crime. Aber sie hat einige Dinge, die sie ganz gut darstellt
0: also ihr könnt euch auch, auch gerne Spartakus und Spartacus Blood, Blood and Sand angucken. Ähm, unterhaltend ist die auch. Der eine oder die andere würde da vielleicht eher ähm, für, für die ein oder den anderen ist das vielleicht eher nichts.
1: Ja. Und wie gesagt, historisch ist die halt schwieriger als die andere. Aber es ist sowieso schwierig immer zu sagen, also auch das, was wir jetzt gemacht haben, stimmt natürlich längst nicht für jeden Tisch und jede Zeit, sondern das ist eher eine Überblickigkeit, wenn man sich jetzt mal so ein Gastgelage oder sowas vorstellt, dann weiß man halt so ungefähr, womit man rechnen kann und ihr wisst jetzt eher, womit ihr nicht rechnen könnt. Hm? Also es gab zum Beispiel auch Bier im alten Rom, aber es war nicht so beliebt. Kann man trotzdem bekommen. Essigwasser war sehr beliebt, trotzdem haben die Leute auch morgens schon Wein getrunken. Also das sind alles so, so hin und her Dinge, die halt nie auf einen genau zutreffen.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, das war sehr umfangreich Umfangreicher, als ich am Anfang dachte Ich hatte am Anfang so ein bisschen äh, die Vermutung, dass das eine kürzere Folge wird, aber pff, Hallo? Anderthalb ja, Stunden, das ist Eckhansachig-Standard e ja, Können uns auch einfach, keine Ahnung nennen <lacht> kommt dann eine Idee für eine witzige Challenge so, so, so ein Einzeiler schicken uns die Leute und dann machen wir dann anderthalb Stunden raus, immer <lacht> Egal was da drauf steht Uns fällt schon mal ein Okay, wir können das mal testen. Ja, es kann
1: aber auch richtig nach hinten losgehen. Ja, aber also folgendes. Ihr schickt uns Einzeiler ein und wir schauen uns die an und suchen uns natürlich den Besten raus. Ja, weil, also das müsst ihr uns zugestehen, weil wenn da Dudli Dudli Du steht, dann wird das schwierig. Also es muss schon ein Einzeiler sein, der irgendwas mit einem historischen Ereignis oder so zu tun hat.
0: Ja, die Frage ist dann, dürfen wir dann auch recherchieren zu diesem Einzeiler oder müssen wir oh, dann diesen Einzeiler schwierig. als Vorlage benutzen und darüber dann sprechen?
1: müssten ja eigentlich recherchieren. Wir könnten aber in der Folge recherchieren.
0: Ja, das hatten wir sowieso mal überlegt, ob wir eine, eine reine Recherche-Folge machen. So ein bisschen wie, äh, wie heißt das Wikipedia-Spiel nochmal? Seven Klicks to Hitler. Genau. <lacht> Nur live in der Folge. Ja, müssen wir mal <lacht> überlegen. Wir haben ja. ja erstmal noch genug Themen, die wir euch vortragen möchten. Ganz genau. Ja, lasst uns Feedback da zu
1: Folge 150, aber auch zu dieser Folge. Sagt uns, was ihr gekocht habt, um aus dieser diesem Hunger, den diese Folge erzeugt hat, wieder rauszukommen. Meldet euch, wenn ihr Garum gegen Hundebisse angewendet habt. Wir wollen wissen wie und ja, ich würde sagen, guten Hunger.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder und ich werde Legionär. Yay! <lacht> Mal gucken, wie gut ich mich anstelle. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.